0: lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Befrielsens første dage var også for os uden skygge. Men mindet om dem har mørke pletter.
0: En skæbnesvanger dag mandag den 7. Alt dette
3: hænger sikkert mange af de unge langt ud af halsen. Men krigen gik videre mod kommunismen. Hvorfor skulle Bornholmenne slå til hjæl?
4: Hvis man endelig vil udpege en skurk, så er det faktisk general Eisenhower.
5: er <tryk> af fra den vigtigste plads i 68 moderne liddeles apparater af Våben og Vastduksstyrker i
6: basalt grundlæggende så er det her en del af Putins store projekt, nemlig at genoprette Rusland og gøre det til en, en international spiller og riste sig fri af den der ydmygende periode i 1950'erne, hvor Boris Yeltsin blev blev selve sindbilledet på Rusland, hvor han beruset stod og dirigerede et eller andet orkester. Rusland skal være en, en anerkendt og respekteret international spiller... Og ved at vise styrke og vise, at man, man trækker en streg i sandet, så håber man på at, at få den her plads i solen. Lige præcis når det gælder fly øh, og sådan, øh, eksempler på, at man har været tæt på at trænge ind i eksempelvis Dansk Luftrum, så går man jo på vingerne og, og markerer over for, for russerne, at nu øh, nærmer I dansk luftrum, og nu skal I af og, og flyve en anden vej. Men meget af den måde, vi tænker på, det er, at vi, vi har et svar til krig, og vi har det, 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 det militære ansvar. Og så har vi svaret, der gælder fred. Det er noget om diplomati og politiske instrumenter. Det er svært for Vesten, og Vesten og NATO, tror jeg, tænker rigtig meget over i øjeblikket, hvordan skal man konkret i sådan nogle ting
5: her.
7: På lørdag den 9. maj vil den røde plads i Moskva være rammen om en enorm militærparade, hvor 70-året for den store Fæderlandskrigs afslutning vil blive fejret med en gigantisk fremvisning af nyere russisk militært istenkram. Ganske vist så skæmmes præsident Putins storslået arrangement af en række nedslående afbud fra vestlige ledere, heriblandt også den danske statsminister. Ledere i Vesten, som den russiske statschef, ellers forsøger at gøre så store indtryk på for tiden. Blandt andet gør han det ved at afprøve nerverne hos de vestlige
5: naboer teknikker og også gruppe, pilot 1. klasse, Ivan Nerusin.
8: No, nu har utviklet sig med, med den, den russiske bjørn som rører lidt på sig og, 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 og nu så er man liksom begynte å på Ja, den kolde krig er måske helt slut nu.
4: Velkommen til 17-radiovisen,
9: hvor vi først skal i luften. For russiske bombefly og avancerede jagerfly
7: er flere gange blevet spottet i dansk og europæisk luftrum. Det fremgår af en ny risikovurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste. Mens landets politikere var samlet til folkemøde på Bornholm i juni, udførte russiske flyøvelser i lav højde med retning mod øen. Flyene var lastet med missiler og klar til angreb. Det, det prikker lidt til
8: mig. Jeg kan ikke lemme den tid, jeg har været med til. Og, og den kan få mig til at tænke lidt over den tid, og hvad var det i grund, der foregik. Det, det er sådan, hvad jeg kan få ud af de i dag, når der ryger et par jærefly henover, eller øh, der, der er lidt et par drøn engang imellem, så, så, så giver det lidt.
5: For
7: Bornholm og øens beboere har naboskabet til Rusland siden 2. verdenskrig været meget tvetydigt. Ligesom det har påvirket Bornholmerne gennem generationer, at man i resten af Danmark fejrede befrielsen for 70 år siden, mens man lod Bornholmerne i stikken. Russerfrygten er på Bornholm rundet af konkrete erfaringer. For hvorfor skulle Bornholm bombes i smadre, og uskyldige Bornholmer lavede livet, og hvorfor skulle Bornholm være underkastet sovjetisk militær besættelse et helt år efter 2. verdenskrig? Spørgsmålene er ikke helt lette at svare på, og manglende adgang til arkiverne i Moskva gjorde, at rygter og myter i årtier trådte i stedet for sandheden. Bornholm blev under den kolde krig med sin beliggenhed af sovjetmagten betragtet som NATO's fremskudte næve i Østersøen. Og jeg husker selv, hvordan jeg som dreng i Rønne sprang på cyklen og hjulet ned til havnen ved forlydende om, at der nu igen var kommet elendige og forkomne bådflygtninge til øen på flugt fra Østersølande bag jerntæppet. Så i denne uge, hvor resten af Danmark fejrer 70-året for befrielsen, Cameron Holmerne ser tilbage på majdagene dengang i 1945 med blandede følelser.
1: Den svenske presse har bragt for lyden om, at russiske faldskærmstropper skulle være landsat i dyrehaven nord for København, og i der gik der rygter i Danmark om, at russiske tropper var gået i land for falsk. Alle disse rygter savner en begrundelse. I nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns gader, rundt om den tyske kaserne, de tyske kaserner, og der hørtes en kanonskud. I dyrehaven og på pladsen foran gentaget rådhus havde tyske tropper været i indbyrdes regulær kamp. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland tyskland og i Danmark har overgivet sig. i London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt...
9: Det er jo længe siden, men man husker det jo nok. Den glædeligste i dag i ens liv som dansker. Vi var heldige i BBC, og vi var heldige i Danmark. Meddelesen fra Montgomery's hovedkvarter nåede BBC's centralredaktion kl. 20.30, netop som vi havde startet udsendelsen til Danmark. To minutter senere nåede meddelesen ned til mig i studiet, langt nede i en dyb, bombesikker kælder, og 10 sekunder senere vidste hele Danmark, at landet var frit igen. Det er der hele Danmark i samme øjeblik vidste besked, er nok baggrunden for, at julen blev så enstemmig og så stor. I den hollandske sektion i BBC græd de. De havde netop sluttet sendingen til deres land, da der kapitulationen kom. Hollænderne fik det først at vide, lidt efter lidt og usikkert.
7: Johannes G. Sørensen, der fortæller her, var journalist. I begyndelsen af krigen og besættelsen var han ansat ved DR Nyheder, som dengang hed Pressens Radioavis, han fik af kolleger og lytterne tilnavnet Manden med Guldstemmen. Og det var hans guldstemme, der den 9. april med gravrøst i radioavisen videregav kongens budskab om, at tysken havde besat landet. I 1944 måtte Johannes G. Sørensen sammen med radioavisens chefredaktør Nils Grundet gå under jorden, og siden flygtede de over Øresund til Sverige. Men i London, der ville den danske eksilpolitiker Christmas Møller gerne have Sørensen til BBC, så han kunne lægge sin guldstemme til BBC's udsendelser til det besatte Danmark på dansk. Og af skæbnens lunefulde veje, så blev det derfor også Johannes G. Sørensens guldrøst, der over den britiske kortbølgesender forkyndte den danske befrielse. Klokken 20.35, fredag den 4. maj, for 70 år siden.
9: Vi i London har altid følt os lidt misundelige på dem hjemme. Vi var jo ikke med i den store fest. Vi oplevede ikke 4. maj sådan. Men da jeg kom hjem i sommeren 1945, kom jeg til at opleve 4. maj på en næsten mere bevægende måde. Overalt, især på Christianshavn, hvor jeg boede, blev jeg stanset af folk, der ville fortælle mig om deres 4. maj aften. Og altid skældede deres stemmer, og tit endte det med, at begge stod med blanke øjne og en klump i halsen. Selv her på Bornholm, hvor jeg først kom mange år efter, har mange fortalt mig om deres 4. maj. Her er en af beretningerne. En flok lærlinge skulle 4. maj fejre deres vendeprøve, og de havde med møje og besvær fået skaffet sig en vældig lavkage med flødeskum og krem og det hele, og en af dem stod parat med kniven, mens de andre sad og så lækkersultne til. Han huggede kniven ned midt i lavkagen, og i det samme hørte de meddelsen fra London. Kniven blev stående midt i lavkagen, hele flokken røg ud af huset, og i dag ved ingen af dem, hvad der egentlig skete med den dyrebare lavkage.
7: Den danske spiker ved BBC glæde sig over, at alle danskerne, i modsætning til hollænderne for eksempel, fik det samme budskab samtidig om tyskernes kapitulation og landets nye frihed at alle danskere fra Læsø til Bornholm og fra Hvide Sande til Stevens sammen kunne rive mørklægningsgardinerne ned denne aften og finde befrielsesbejerne frem. Eller måske den sjældne konjak, der var lagt til side til formålet og havde overlevet de fem lange år. Selvom befrielsen i løbet af få dage kom til at tage så meget anderledes ud end i det øvrige Danmark, så oplevede Bornholmerne den 4. maj som i de øvrige landsdele.
2: Denne aften, den lyseste og fejreste af alle aftener et helt slægtklæde, har oplevet og har kunnet gøre sig forhåbninger at opleve. Hvis de fem lange år kan sammenlignes med en vinter lang og mørk, eller med en frygtelig og næsten uendelig nat, hvor man sige, at denne aften kom som et virkeligt forår, den var et morgengry. Den sivnede dag med frys, vi så, og vi vidste, at natten hun var nu omme. Det vil sige, det troede vi da der viser sig jo snart, da vi tog freden på forskud. Derfor kommer erindringen om denne aften, den 4. maj og den følgende 5. maj, altid for os borgernholmerer til at stå ligesom i et vimodigt skær. Befrielsens første dag var også for os uden skygge, men mindet om dem har mørke pletter, det er skygger kastet ind over dem af de følgende begivenheder. Denne enestående aften var egentlig ligesom så mange andre, en mil aften, Og når man husker tilbage, hvad er der så egentlig at fortælle om den? Der skete jo på Bornholm ikke andet end, hvad der skete overalt i landet, nemlig at alle mennesker blev så glade over budskabet fra London om, at tyskerne i Danmark, Holland og Nordvesttyskland havde kapituleret betingelsesløst over for englænderne. Jeg selv hørte ikke engang frihedsbudskabet i den danske radioudsendelse fra London, den der blev viderebragt til Danmark, er Johannes G. Sørensens klare, lyse og samtidig som myndig og virile stemme. Men jeg gik det sådan, at jeg, som det desværre så ofte hos journalister, simpelthen ikke var på pletten. Jeg var gået i biografen. Jeg kan ikke huske, hvad jeg så. Og jeg så aldrig filmen til ende. Det har nok været en dansk eller en svensk film, så uskadelig som tyskerne du dengang tillod det. Man sad og sløvede. Pludselig skete det der. Lyset i salen blev tændt bræt og brutalt, og Dieter Gunnar Hansen kom i fuld firespring ned af sidegangen, ilede op til proseniet, for han lærrede det og råbte, det er lige blevet meddelt i den engelske radio, at Danmark er frit, tyskerne har kapituleret. Han fik vist aldrig sagt mere. Hele salen rejste sig på glående pæle, der løftede sig et unisont brøl fra forsamlingen, og alle styrtede ud på en gang, som om der var udbrudt brand. Det er den slags oplevelser, man aldrig glemmer, skøn de i sig selv ikke er særlig påfaldende eller maleriske. For en selv kommer en sådan situation til at stå skaft i relief. En meget stor begivenhed rummes ofte allerbedst i det lille format. Således går det til, at jeg aldrig kan tænke på Danmarks befrielse, uden samtidig at se røgne bioformat. Og defter Gunnar Hansen, der kommer springende, åndeløs, – næsten båret af det mægtige budskab, han har på læberne. Hvad er befrielse for noget? Det er sådan et abstrakt fænomen, eller i hvert fald en meget kompliceret og vanskelig illustrerbar foreteelse. Men kan man kontri- konkretisere begrebet befrielse, får man straks meget mere holdt på det. Resten af aftenen var sikkert idellykke, – og det var næste dag også, da kirkeklokkerne ringede og flagene gik til tops og jeg synes aldrig, jeg kan mindes en så opstemt folkevrimmel på store torf. Da de første bornholmer med armeben og karabiner eller stengans viste sig på torret, de kom hen fra Ekstens gård, gik der et sus gennem Har du set dem? Frihedstjæmpere. Der kommer frihedstjæmperne. Det folk havde hørt om og læst om, og så måske stod for en i en slags romantisk lys, blev pludselig til levende virkelighed. Det var eventyret, der med et blev realitet. Folk fik rigtige levende frihedskæmpere af kød og blod at se. Det underjordiske, om jeg så må sige, de underjordiske, som forsvarer Bornholm, og øen er i nød, eksisterede virkelig. Og så kommer englænderne og overtager kommandoen fra tyskerne, sagde folk. Tænk, der kommer rigtig levende englænder. Hvor bliver de forresten af de englænder? Man stillede spørgsmålet med stigende utålmodighed fra time til time, fra dag til dag. Først sagde man til, mig, til sig selv, de kommer om et øjeblik. Siden undrede man sig lidt over deres langsommelighed. Dermed begyndte tvivlen at male sig, og endelig kom uroen og frygten. Og andet ringede og telegraferede og havde sig, og... men der kom ingen engel over. Folk sagde med vild optimisme, men med ængstelse i stemmen, de kan da bare sende en flyvemaskine med en elsk officer og tog mening, så overgav alle tyskerne sig straks til den, og man spejtede og spejtede efter den lille flyvemaskine. Men det blev andre flyvemaskiner, der kom. Det var andre boldordede, som Per Brask så i en helt anden sammenhæng.
7: Jo, det var andre bøller som den Bornholmske journalist gert Andersen fortalte i Bornholms Radio, som DR's regionale radio på Bornholm bare hed dengang i 1970. Nogle af de andre boller, der flød rundt på suppen eller rettere plaskede rundt i Østersøen, det var tyske troppetransportskibe med soldater på flugt fra den røde her i Østprøsten. Mange blev torpederet eller bumpet fra luften, men flere fandt vej over Østersøen til Bornholm, hvor det pludselig blev frihedskæmpernes ansvar at sørge for internering og forplejning af fjendens slagende soldater.
0: Da vi modtog fredsbudskabet, så skulle vi netop til at uddele den sidste sending af de illegale blade. Og budskabet udløste selvfølgelig der meget stor glæde, men som malte pligterne sagde jo. Vi havde jo diskuteret denne situation gang på gang, og nu meldte den sig, og det viste sig, at vi måtte gøre os umage. Jeg besluttede straks, at vi skulle præsentere os for Amtmanden og meddele, hvad der skulle ske den følgende dag. Da vi så kom derfra, så besluttede lokalkomiteen, at vi skulle mødes den næste dag, præcis kl. 8, for der trådte kapitulationen i kraft. Og øh, samtidig måtte vi jo bestemme en øh, hel del andre forhold. For det første måtte vi sætte mobiliseringen af de væbnede styrker i gang. Der var fire kompanier rundt over øen, og der var cirka 750 mand, der skulle møde i første omgang. Så sluttede vi kontakt med politiet, som jo på det tidspunkt var under jorden. Og, øh, vi besluttede at præsentere os for alle kommunale myndigheder. Politiet lod vi foretage de planlagte arrestationer, og de blev udført af politiet, altså af fagfolk. Og på Bornholm skete det i lukkede vogne, og så hurtigt som muligt fik man hele den side af sagen flyttet ud til Statsungdomslejren i Almeningen. Og det blev altså en besluttet den 4. om aftenen, og den 5. maj forløb som en festdag og forløb i hele taget efter planerne. Søndag den 6. skulle have været en hviledag, men det blev det ikke, for allerede ved middagstid om søndag den 6. blev der rapporteret fra Nexø, at der gik stadig store militære afdelinger i land. Det var flygtninge fra hele Halvøen. Og øh, de var meget forkomne, de sultede, der var 5.000. Regionschefen og øh, luftverdenschefen og chefen for Røde Kors og jeg
10: tog til Næksø for at bespise dem. Og vi så drøftede, hvad der kunne gøres. Og øh, hvis det skulle bespises så mange mennesker, som her var taler, så var det givet, at konservesoprygten var nødt nød til at træde til. Og jeg tilbød så, at hvis man kunne blive enige om, at, uh, at de skulle bespises. Så ville jeg sætte mine folk i gang med at fyre op under kælderne og så ville vi jo nok kunne få noget gryn rundt omkring fra møllerne og fra købmændene, således at vi kunne koge noget grød til dem. Men der skulle jo vi en vis tilladelse til, der skulle vi også tale om at hvad der kostede. Og der blev man så enige om, at det kunne gøres under, under Røde Korsets uh, tegn, i Røde Korsets navn. Og øh, der er myndighederne satte sig i forbindelse med Røde Kost, og det blev bevillet. Og kl. 6 der, øh, søndag aften, der satte vi så dampen og kæderne herude, og vi satte øh, lastbiler rundt til møllerne rundt omkring på jordmanden og til købmanden. Og vi fik jo et sted fik ved i et andet sted bygrøn og sådan forskellige sorter. Brymmer, vi rådte det hele sammen og, og kogte til vandgrød herude i kæderne. Og da vi øh, nåede klart en halv otte, der havde vi det første kog øh, færdigt, og det fyldte vi så op i junger, mælkejonger, og kørte ud til det første hold her, der lå ud på Næksjøhavn og delte ud. Og så blev det sat i systemet, læse, der var en bil, der kørte med det hele tiden. Og øh, på hver sin side af bilen, der blev der stille en balje, hvor man hældte grøden op, og så fik soldaterne ordret til at gå i række på begge sider af bilen og hælde, altså, hver gang de kom forbi ham med grødsken, så fik de slået uh, et uh, pun grød op, eller hvad det nu var, deres madspand fyldt med grød, og så passerede de hen foran bilen, og der stod en så mælk op, så fik, de, uh, så fik de en halv liter mælk, eller sådan noget. I løbet af, af natten, vi holdt op, klokken var, var et, halv der har vi bespist 5.000 mand. Og så næste morgen, der startede vi på ny for at give dem en gang grød, inden at de skulle interneres i almenen, hvor vi regnede med, at englænderne ville komme og overtage dem. Som
7: man kan høre, var der mange forventninger til englænderne på Bornholm i de dage. Man hørte vel rygter om, at pigerne i det øvrige Danmark allerede havde kastet sig ud i dans med general Montgomery's friske drenge. Min egen mor blev født i Røding i 1932, så da de tyske tropper marcherede op gennem Sønderjylland, en tidlig forårsdag i 1940, var hun bare otte år. Sådan en lille pige med rødt hår, der endnu med dukker, og ikke havde øje for de flotte, unge og sejrende tyske soldater, der sådan med sang på læben også kom til hendes lille provinsby. Hendes far nærede dog stærke antityske følelser, der rakte bagud til nederlaget i 1864 og afståelsen af Danmark til kongeågen, som overfor hævde sin lille pige ind fra vejen med et hårdt greb i armen, da tyskerne kom til rødning. Andre og ældre piger på egnen kastede til gengæld lange blikke efter de her raske drenge, der marcherede under Hagekorset. Et symbol, der endnu var nyt, og ikke i hvert fald ikke i Danmark, besmittet af senere afsløringer af naziregimets forbrydelser. Andre kastede ikke bare blikke, men også sig selv i armene på en solbrændt Fritz eller en muskuløs Heinrich. Det betalte de siden for med håret og æren, da de efter befrielsen som tyskertøser blev klippet brutalt og udstødt af det lille lokalsamfund. Min mor derimod, der gennem var vokset op til at blive en 13 år gammel skønhed, sne sig nu ud i de lyse majnætter og kastede sig ud i tidens nye modedille asfaltbald og svang sig i armene på de britiske befriere. Som min mor sandfærdigt og ærligt indrømmede senere hen i samtaler om besættelsen, så var det egentlig kun en tilfældighed, nemlig hendes alder, der afgjorde, at hun ikke var blevet tyskertøs, men bare en uartig teenager, der stak til dans med befrierne. En af de mest omtalte episoder
1: i det befriede Normandie var de improviserede domsafsigelser og påfølgende afstræftning af franske kvinder, som havde fraterniseret med tyskerne. Deres kvindelige hårprydelse blev fjernet af landsmænd for at brændemærke dem. De skulle have tænkt over deres gamle opførsel
7: lidt før. Som man kunne høre i ugerevyen, så gik det mundt for sig i det befriede Frankrig, allerede i sommeren 1944. På Bornholm faldt ventetiden på englænderne langt, så man fordrev den ved blandt andet at hævne sig på kollaboratørerne, uslingene, der havde samarbejdet med tyskerne. Uanset vel, at de færreste kunne sige sig helt fri, men så meget desto vigtigere blev det jo at stille sin åbenlyse foragt for de slagende tyskere til skue. Det gik i røgne, hvor den største tyske besættelsestyrke havde opholdt sig under krigen hårdt ud over de såkaldte tysker piger, selvom det alvorlige opgør med dem først foregik et par uger senere. En grum historie, hvor maskerede frihedskæmpere drev pur unge piger sammen på Hotel Dana i Rønne, klippede dem skaldede og fotograferede pigerne i deres skam, og holdt dem nærmest til fangetagene hele natten. Meningen var at sælge billederne i serier til fordel for Frihedsfonden. Næste morgen blev pigerne jaget ud af hotellet, hvor en rasende folkemængde drev dem gennem gaderne med spytklatter og tilråb. Også det er et billede fra frihedsdagen i maj 1945, som er svær at gøre sig fri af. Men lad mig lige spole båndet tilbage til den 4. maj om aftenen, hvor Bornholms navnkundige amtmand von Steemann, allerede havde fået travlt. Han fortæller selv her om begivenheder, der endnu foregik mellem myndighederne, bag kulisserne, og om sine forhandlinger med den halvstarede tyske kommandant von Kampz, og hans næstkommanderende Robert Morat, der ligesom sin chef var officer i den tyske krigsmarine. Den 4. maj 1944 om aftenen i radioen, hørte
11: meddelesen fra London om kapitulationen, ringede jeg straks til Udenrigsministeriet og talte med direktør Svenningsen. Jeg spurgte, om det var rigtigt, at der var kapituleret, og at tyskerne i Danmark skulle kapitulere til England. På begge spørgsmål svarede han ja. Jeg henstillede derfor meget, at man skybede mig sikkerhed for, at man ikke i danne henseende havde glemt Bornholm. Samtidig har man sørget for, at der omgående kom engelsk her hertil, med fuldmagt til at handle selvstændigt. Begge dele blev lovet mig. Den halvstejede von Kamps fortsatte imidlertid uaffektede sine befæstningsarbejder, men jeg kunne nu med større vægt protestere. Jeg andet mod derfor mordede om at få en lige, at disse arbejder blev stanset, og forlangte, det, at hvis Kamps ikke sørgede for det, måtte han angående komme ind til en forhandling herom. Det var som at slå vand på en gås. Von lå slog meddelt gennem Moritz, at han måtte fortsætte, da han ikke vidste, om russerne eller englænderne kom først her til løen, hvor han fremgik, at han var reddet til at overgive sig til englænderne, hvis de kom her, mens kapitulationen efter hans opfattelse ikke galt over for russerne. Man Kamps erklærede sig dog, at nu er der noget til at komme ind til mig, så helt af situationen var han altså dog ikke. Venkelte havde der kort før karavulationen vist sig meget højflyvende observationsmaskiner, og det samme skete også lørdag den 5. og 7. 6. maj. Disse maskiner gav ikke anledning til vanskeligheder, formentlig allerede fordi de fløj så højt, at der ikke var nogen mulighed for tyskerne for at nå dem med deres luftvandskyds. Desværre var strømmen af flygtende tyske militærer taget stærkt til i dagene indtil kapitulationen, og netop den 5. og 6. maj ankom der flere tyske skibe, med hjælp ca. 5.000 tyske soldater til Næksø. Da det Næksø kun er af ca. 3.000 indbyggere, var det en frygtelig invasion at få, og det blev naturligvis endnu værre, at da soldaterne, der efter Siena havde stået oppe i lasten i tre døgn, var udmattet og udhungret. Selvom mange ved våben fra af, hvor de gik og stod, var de dog ikke ufarlige. Borgmesteren henvendte sig derfor til mig, og jeg rådede ham til at træffe de nødvendige foranstaltninger til bespisning af dem. Jeg har forret også for at der jeg manden ikke til for at undgå vanskeligheder med disse udsugtede soldater. At henstille til beboerne. At hvis soldater henvendte sig til dem, der er givet dem mad og lov til at ligge i laderne eller lignende. Mange bekendt lå som sagt på kapitulationstidspunktet 1. battalion af brigaden i Sydsverige i nærheden af Simersham. Netop egnet til at sende til Bornholm. Men nej, så vidt vides var der utrydelige forårsspørgseldagen. Den måtte ikke gå til Bornholm, men skulle gå til København, hvor den faktisk intet af betydning fik at gøre. Men chef, under den dansk brigade i Sverige også stod, kan vel også have været medbestemmende her. Og da man endelig, endelig derefter ville sende den til Bornholm, var det for sent. Søndag den 6. sendte jeg generaldiratør K.J. Jensen et telegram, om de ikke snart ville lukke rigstelefonen hertil op igen for private samtaler. Nu var der dog de kapituleret. Da vi sidder og spiser frokost den dag, ringede rigstelefonen, og det var ham. Han beklagede meget, at de havde glemt at foretage det, men nu var det sket. Og så ville han være den første, der ringede op til mig. Han havde tjent på 4. ud over herre Passus, og sagde, at han fra sit vindue netop så et 2 rulle ind og holdt på porogen. Det blev modtaget af Københavns gener- øh, kommandant, generalmajor Læsle med flere, og steg nu generalmajor Knudsen og en hel bataljon af brigaden. Jeg kunne kun heraf til sige, det var jeg ja, undskyld, jeg siger det Hvor er det forfærdeligt at høre om. Det var ikke til København, de skulle, det, men her til Bornholm. Efter at have fået en kamp så havde jeg forladt mig om den 7. maj, ringede borgmester Heil fra Nexø til mig og meddelt at nu havde der igen været russiske observationsmaskiner over Næksø, og at tyskerne havde skudt efter dem. Man var selvfølgelig bange for konsekvenserne fra russisk side. Jeg sagde, at jeg med det samme skulle sætte mig i forbindelse med von og igen forlange, at jeg holdt op med at skyde. Det gjorde jeg på telefonen, og igen lod han mig at holde op med skydningen.
7: Amtmanden på Bornholm, Paul Christian von Stemann, var i København blevet kendt og berømt som en herre, der drev sin embedsførelse på Bornholm meget selvstændigt, for nu at sige det mildt. Både under den tyske besættelse og som det skulle vise sig med øens kommende herre. Men det lykkedes ham ikke at få general von Kamps fra den tyske krigsmarine til at indstille fjendtlighederne over for den bolsjevikiske ærkefjende. Indtil flere gange lod von Kamps sine luftvandsbatterier skyde efter forbipasserende fly fra den røde luftflåde. Og det gik i længden ikke ustraffet hen.
6: Formiddagen, mandag den 7. maj, skyder tyskerne mod to russiske rekognosceringsfly, der flyver over Neksø. På Amtsgården i Røgne forhandler samtidig den tyske kommandant Gerd von Kampz med den Bornholmske amtmand om øens situation. Von Kampz nægter at overgive sig. Nogle timer senere, over middag, styrer 20 russiske bombemaskiner mod Bornholm. Øen er uforberedt, russerne bomber Rønne og Næksø, 10 Bornholmer omkommer og et ukendt antal fremmede soldater. I Rønne er lektor Poul Nørgaard på vej hjem fra statsskolen efter den skriftlige eksamen. Og så siklede jeg hjem på Strandvejen,
12: og vi skulle spise frokost, og der sad vores... Det lille pige, hun satte på pørte, og vi sad ved forfadsbordet, min kone og jeg. Og så pludselig er en flyvemaskine, der en meget mærkelig lyd i det. Den vender op. Og, og jeg siger, hvad i alverden sker der nu? Og i sammen begyndte de at skyde over på kaløben. Og så var det jo bare at få fat i pigen og ned i kælderen. Og så faldt bomberne. Og de faldt jo altså ikke ud, så de faldt jo inden det centrale by, på det tidspunkt. Da det så var overstået, så sagde jeg, nu bliver jeg altså med til at køre på posthuset, for det her, det kommer jo i radioavisen, og alle vores familie sad over, de skulle og vide, at vi var helt skændet. Så jeg cyklede ind til posthuset, og fik sendt telegram, altvel. Andet blev der, der var jo en kø på mange hundrede mennesker, der skulle telegrafere. Så det var bare hurtigt muligt. Altvæk underskrevet. Og så kørte jeg hjem igen. Igen med cykel af Glasgow, uden der skete noget på sygden. Der lå Glasgow over hele byen. Og så ved syg, halv syv tiden om aftenen, det var den tid, radioavisen skulle komme, der kom der pludselig en helt stribe af øh, med kaptein Vener, der var chef for øh, den dengang. I spidsen færrene ud imod lufthavnen, og så altså syd for ud for bi Og jeg tænkte, så nu kommer Englænderne. De skal ud tage imod englænderne. Og det ville vi da gerne overvære, så vi skulle ned i haven, og så satte vi øh, højtalerne op i vinduet, så vi kunne høre vores egen radioavis, når vi stod ned i haven og, og det var jo meget pudsigt, for der kom nogle af de her mange tyskere ud på den anden side af gaden, og skiftstanden, og ja, der er nok englænderne, der kommer. Og så den her tysker, han vendte sig om og Olivenfarvet lommeteklæder på lommen og ind i ordet Hej, Montgomery, kom! Montgomery, kom! Og så væltede alle tyskerne ud og stod for at vinke til Montgomery. <laughs> Han kom forbi der.
6: Men der var ingen Montgomery i lufthavnen. Det var russerne, der vendte tilbage for at bombe havnen i Rønne. Og over på den anden side af øen i Næksø af skolelærer Elsa Sjelkunov netop sluppet ud af sit hjem, efter at russerne har smidt den første lastbomber over byen.
3: Der var ikke grøst at gemme sig i. Der var ikke et træ at gemme sig bag. At der var jeg sådan cirka halv vejen, så så hyrvede. Og det er der i løbet af 0,0. Og så kom de, og vi smedte jo rundt Jeg kan huske, at min gamle mor gik rundt, der ikke var alt for beskidt, hvor hun skulle lægge sig jeg ja, tre, vi smed os ned, og hundene smed sig ovenpå nogle, de Og så lå vi der og bad sig, at vi ikke blev ramt ikke. Men det var frygt. Men vi var madler på, at de tog en omgang rundt og sikrede efter, at det er helt utroligt, Men ikke længere på den stol, der ramlede sådan ned. Og, det var, og den kommer fra en kilometer op eller mere. Og det var så underrystede. Jeg tænkte så havde jeg ikke siddet her i dag, men <laughs> det var frygtigt. Og, og ikke længere end, skal vi sige, øh, jeg er lidt længere væk, måske ud til, hvad hedder det, kanten der af haven der, der eksploderede en granat, den falder også ned, til de sigtede efter os, Den sagde skrat. Det andet, det var vist et tom hylser, eller er ikke, ikke eksploderet. Og det tager skrat. Øh, oh, altså gudskelov, så er de videre ned til byen. Og så at vi så var færdige med den bombeomgang, så kan det nok være, at vi tog byene mere. Så vi brugte lov, at lade cykler og tabelægge.
11: Vi sad hjemme og spiste til middag. Og heldigvis var børnene jo hjemme. De fik jo fri fra skole kl. 12, og et kvart over 12 var de jo hjemme. Og pludselig, som vi så spiste, så kom lysekronen ned i. Jeg kan godt huske, hvad vi fik også, for vi fik koteletter k- 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 den dag. De blev nu stående
3: på bordet, og vi får ned i kalderen. Det er noget, der sætter sig for hele livet. Ja, der stod vi nede på tåret og sang frisesangene dagen før. Og så kommer maskinerne. Og det var tyskerne, der skød først. For vi kørte lige over havnen med vores lastbil. Vi skulle ud med mad til de tyske øh, derøde, flygtningerne derude i skoven, Nordskoven. Og vi var ikke nødt til skoven, før de pumpede. Vendte maskiner ind over næste igen, og så bombede de. Og så ventede de ud over byen igen, og så kom de tilbage igen og bombede. Der smed vi os alle sammen i skovbunden.
9: Vi skulle lige til spiser. og min kone havde taget vores lille datter ind fra haven. Hun stod i barnevogn. Så hørte vi mugteralarm i luften, og så begyndte der skyder i. Og så var det jo ikke ret mange minutter før, at vinduerne de ind i huset til os. Så røg den bombe i en cirka 20 meter fra huset.
8: Så kom jo det her at de bombe, da de bombe. Jeg var på vej udskrutteret til arbejde nu. Men jeg nåede ikke, hvis kom kom at fra færeren ned ind, forstå Nede på gulvet sammen. Og vi styrte det jo ned på gulvet. Så tager han, de den første bombe. Og uh, han har ikke mer sattig, så sa det bank nede i, jeg ved ikke, ikke også, om det var Rotten, eller om det var Hammershus, som lå nede i Sydhenderen, som fik den første bombe der. sin Siden Knirk han lå oppe i fars og mors overværelse, oppe på åren på. Så de sjekket meg opp og hentet Knirk. Men så fra den jeg gikk opp av trappen, så at vi ligesom liksom i vinduet og sånn. Så jeg tiggede der, og da så jeg et hus Det her huset det kom op helt samlet sådan her. Oppe i luften, og så det sammen ned. Der gik ikke jeg tror, det var tre, eller tre blevet slået ihjel der, tror jeg.
7: Henning Jensen var 14 år, da han oplevede de første bomber falde i røgne på Bornholm udover nabohuset der sådan løftedes op i luften i et stykke inden det faldt ned i hundredvis af brokker så hørte familien hvordan en af Bornholmerbådene eksploderede jeg talte med Henning Jensen om russernes bombardement kort før han døde og hold godt fast når han nu fortæller videre for ikke bare taler han Bornholmsk, men da han havde boet en overrække i Sverige så at dialekten også iblandt svenske udtryk her fortæller han blandt andet om hvordan han blev sendt ud af beskyttelsesrummet for at finde sin far, og om hvordan han og en kammerat udnyttede pauserne i de russiske bombebølger til at indsamle granatsplinter og større stykker for at sælge dem til den lokale skrothandler. Noget der også foregår i dag i Aleppo, i Damaskus, i Irak og andre steder.
8: Ingen der i Haven der var bunkers. Så vi gik ned, så vi så en bunke mennesker i det og og hørte det knatter det i maskinklommerne. Og er det smalt, lidt her og der. Eller bomberne. Det gør lidt tryk også. Eller? Og så var der ligesom, der blev en stille pause. Så ville faren gerne hjem og se, hvordan det gick med huset. Så han gik hjem. Men så kom han aldrig tilbage, eller? Så vi sidde jo der og kunne ikke forstå, hvorfor han ikke kom igen. Så mor tjekkede mig hjem, så du får springet hjem og, og kolde, om der er noget eller hvad. Så jeg sprang ud hjem og, og kaldte på farvet og sprang rundt og tjekkede alle rummen. Men han var ingen sted. Så det, jeg, det var kunstigt. Jeg så fik jeg jo springet bare igen og bare sagde mor hjemme, ja, han hedder ikke. Så det kunne vi jo ikke forstå. Men så efter en stund, så kom han. Så var der det, vi havde i køkkenet. Havde vi sådan en kælderlem vi havde et kælderunge ja. Så der havde vi en trappe ned, Og så når han stod der, foran for lammen. så smak, og lugtrykket sprak lammen op. Og han åbte ned i kælderen og blev øh, svimmet af den her. Han røg jo fuldt fuldtrygt ned fra trapperne der. Og så han lå jo besvimmet dernede. Ja. Så, så det var han... Jeg mener af det så vi jo ikke i arbejde. Ja, Men kunne Men ja, du kunne ikke finde nogen. Nej, for det så gik lemmen op. Ved du ved jo, han faldt ned, og lemmen går ned. Jeg råser med sig ikke imellem, så kommer han jo ikke... Så kommer man jo heller ikke... Man var jo nyfiken jo, man syklede rundt og skulle sige, hvad der i grunden, hen på eftermiddagen. Det var kvæld. Men så fandt jo... i um, hedder, Ben om og mig, vi på, at de her granatsbinder, det kunne man jo sætte på produkten. Du er så gammelt, ja. Hvis kan ble kallet på som jag i et par bøtter, vi er helt fulde med. Så de, og de var jo tunga ja. i her. Så det kom jo mye bomberi og, og så, så det Så det... Man må jo det man kan jo. Men så om tidsdagen fick vi å vandre i sted og vi evakuering. Første dag vi op til til så var vi over på en gård. fra jeg vi lå på vi lå i en hestspilte i hesthallen lå vi på, på halm. Altså, og så. Mor så mange og var ingen jeg ja, beller jeg var voksen jeg var 14 år Når vi græsser i vejen, så kommer der jo fløjter. Det russiske fløjtegård. Når ni kom så. Lidt i græsstrømmene. Der er knip i Og så næste dag fortsætter vi til Løbæk. Og vi så en kreds her. I Norge, der. der ser vi på sammen med andre mænd, for jeg vil, altså på bøde høllofter.
7: og senere kaptajn. Nu afdøde Henning Jensen fortalte om bombardementet og om hvordan folk i Rønne til sidst måtte flygte ud af byen og fandt husly på gårdenes høllofter og i I Imens forsøgte øens myndigheder forgæves sig for politikerne i København i tale for at få forhindret nye russiske angreb. Men politikerne i hovedstaden festede, de drak champagne og så rosen ud i døvhed. Telefonen tog de aldrig. Det er i hvert fald en historie, jeg selv er blevet flasket op med som dreng på Bornholm.
8: Den 9. maj begyndte vi at interessere os for det øvrige land, og derfor så etablerer vi øh, op på en går uden for byen, der etablerer vi en lyttercentral for at skulle høre, hvad udsendelser, der kom i radioen. Næksø var fuldstændig afskåret fra at kunne høre radio, fordi at alt hvor elektricitet, lys og kraft og det hele, det var ødelagt. Og øh, deroppefra fik vi så bulletiner en gang imellem det til kommandcentralen, og vi fik jo at vide, at de festede og jublede i det øvrige land, om det var udsendt noget om Holden, det vidste vi jo ikke, men en af udsendelserne sluttede med i øvrigt Indt et nyt fra Bornholm.
7: Historien om de ligeglade danskere i resten af landet er også en historie, som 88-årige Asta Nikolajsen fra Rønne her viderebringer, men en fortælling, som professor Ben Jensen, der har beskæftiget sig indgående med stoffet, afviser som en mytedannelse.
3: Den 5. 6. og 7. maj, det blev en sorgens på Bornholm. Vi husker den kun med afsky. Hvor kunne staten dog glemme Bornholm? Det svarede vi
4: ikke. Der var en myte, som har været meget sejlig, og den gik ud på, at politikerne i København, og især Kristmas Møller, som jo blev udenrigsminister i Befrielsesregeringen, var ligeglade med Bornholm og lå og sov og jeg ved ikke hvad, og gad ikke kunne sig med det. Men det er ikke rigtigt. Sagen er ganske kort, at øh, ligegyldigt hvem der havde været ved regeringen i, i, i København, eller hvem der havde været udenrigsminister, det, det havde jeg hverken gjort øh, til eller fra, fordi Danmark kunne ingenting gøre, det var et spørgsmål, som blev afgjort af de store. Men men Danmark kunne hverken gøre fra eller til, og de gjorde faktisk forskellige ting. De de forsøgte at henvende sig til Moskva via den danske ambassade i Stockholm. Den dansk regering havde jo ikke eksisteret siden august 1943. De havde ikke nogen direkte forbindelse til Sovjetunionen, derfor kunne de ikke... Direkte bede dem om at holde ind med for eksempel. Og derfor gik det så på den måde, at det blev sovjetiske styrker, der først bombede og derefter gik i land på Bornholm. Det ville være sket, tror jeg, næsten under alle omstændigheder.
3: Hvorfor skulle slå slås ihjel? Det kan jeg godt tænke mig at vide. De ville jævne, rønne og med jorden.
4: Og hvorfor? Jeg tror, de gjorde det af to grunde. Den første, det var den der militære grund, som vi var inde på. De ville... De ville øh, ligesom gøre det, gøre det klart for tyskerne, at de nu havde øh, lufthærredømmet i Østersøen, og at de ikke længere måtte bruge Bornholm til, til den der vældige evakuering. Den anden del, det tror jeg, det har været ligesom for at markere over for vestmagterne, at det her, det er et område, som vi betragter som, som vores. Det er os, der skal befri. det er, her, kan I, her kan I holde grabberne væk. Men det er umuligt at sige med bestemthed, fordi vi kan ikke få adgang til de der... Arkiver.
3: Danmark, staten, Folkstinget, statsministeren, ministerne, de må, m- bør sige undskyld til Bornholm.
4: Hvis man inden vil udpege en skurk, så er det faktisk general Eisenhower, fordi han blev som sagt noget betænkelig, da han fik forelagt de her rygter, som, som viste sig at være falske om, at der forelå en eller anden form for aftale mellem frihedsrådet, det danske frihedsråd, og regeringen i Moskva om, at at russerne skulle tage sig af Bornholm, og derfor tøvede han med at give Montgomery tilladelse til at sende britiske styrker til Bornholm.
7: Uanset hvem man mener, der i virkeligheden var skurken, så kom russerne, de bombede, 10 Bornholmer omkom sammen med et ukendt antal tyske soldater og flygtninge, og så kom Stalins frontrotter over Østersøen på hurtig båd og undrede sig over dette land, der trods bombernes ødelæggelser i Rønne- og Nækseøen, forekom dem som paradis på jord. Meget skulle der ikke til, når man havde gjort turen som infanterist fra vinterfronten ved Stalingrad, Moskva eller Minsk og hele vejen til Bornholm. Ifølge professor Emeritus Bent Jensen fulgte der en vild periode, hvor de sovjetiske frontrotter stjal cykler, spiritus og armbåndsuger, men at der i løbet af få uger faldt ro over feltet.
2: Jeg overvejede også russernes ankomst det var en eventyrlig tillid, de mødte modstandsbevægelsen med. Som et af de mange eksempler kan jeg nævne, dengang vi protesterede mod at russerne gik op i byen og stjælte uger fra folk på gaden. De indhegnede deres del af havnen med pigtråd, bad to frihedskæmpere med maskinpistoler bevogtede en lille åbning og kun lavede de russere passere, som havde skriftlig tilladelse. så andre steder på havnen var der posterede frihedskæmpere, så vi havde faktisk omringet russerne.
7: Helt sådan var det ikke, hvis man nærlæser de gamle døgnrapporter fra de Bornholmske politikredse. Her er der i efterårsmånederne 1945 noteret adskillige røverier, voldelige overfald og gruppevoldtægter af Bornholmske kvinder og unge piger. Det stod der ikke noget om i dagspressen, for den slags blev undertrykt af Udenrigsministeriets pressetjeneste, der forlangte den slags historier til gennemlæsning. Med andre ord, censur. En censur, der virkede, og som gjorde, at heller ikke vi, der voksede op i 60'erne, 70'erne og 80'erne på Bornholm, hørte noget som helst om den slags. Politikernes problem i København var, at de følte sig nødsaget til at gå på kattepoter over for russerne. For ligesom øboerne selv, blev de mere og mere nervøse for hvor lang tid der ville gå, før russerne forlod øen igen. Eller skrækscenariet, om russerne overhovedet havde i sinde at rejse igen. I starten af 1946 der fik den danske regering mulighed for at forhandle med Sovjetunionen, og så viste det sig, at man var meget imødekommende fra Kreml's side. Betingelserne for at rømme øen var, at den danske garnison på Bornholm ikke måtte overstige en vis størrelse, og at fremmede magter ikke måtte have indflydelse på øens administration. Stalins pludselige eftergivenhed på terskelen til det, der skulle blive den kolde krig, blev kendt som det Bornholmske mysterium. Hvis det var så svært at forklare, hvorfor det egentlig var russerne, der bombede og befriede Bornholm, så var det da i hvert fald helt umuligt at se, hvorfor Kreml skulle give slip på noget, der allerede var besat. Det kunne man jo siden se af udviklingen i Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet og Østtyskland. Bornholm var et pressionsmiddel, som man i Moskvær overvejede, hvordan man kunne bruge bedst i forhandlingerne med de allierede her efter krigen, men det må efterhånden være gået op for sovjetmagtens politikere og diplomater, at Bornholm ikke var noget S i ærmet, men måske snart kunne blive en anstødsten i forhandlingerne om Ruslands adgang til de danske stræder og kattegat. Og den 16. marts 1946 meddelte den sovjetiske udenrigsminister Molotov, at de russiske tropper på Bornholm ville blive trukket væk fra øen senest i løbet af anden måned.
1: Her er pressens radioavis. Vi kommer for at meddele, at russerne nu forlader Bornholm. Den øverste kommanderende for de russiske styrker på Bornholm, generalmajor Yakushov, tilkaldte i formiddags amtmanden von Stemann og meddelte denne, at de russiske styrker på Bornholm, ifølge indløben ordre fra Moskva, i de nærmeste dage vil påbegynde evakueringen af øen. Troppe...
7: Efter særudsendelsen af præstens radioavis om russernes planlagte tilbagetrækning, gik den navnkundige amtmand på Bornholm til mikrofonen for at sige farvel og tak med alle diplomatens snirklede og fløjsante udtryksformer. Amtmand von Stemann, der selv havde haft sit hyr med de russiske besættere, forstod, at nu drejede det sig om at stå sig godt i fremtiden med den russiske nabo. Men han lagde dog ikke skjul på, at det, Bornholmerne glædede sig allermest til, var igen at leve uden for verdenshistoriens ubehagelige skarpe og risikable rampelys.
13: Når de nu forlader os, vil vi derfor udtale vores glæde over, at de har udført de opgaver, som krigen pålagde dem, på en så forstående og hensynsfuld måde. Vi ved, at krigens lov er hård. Og derfor måske kunne have været forfærdeligt for Bornholm at blive drejt ind i direkte operationer. At alt er blevet så godt afviklet som sket er, vil vi altid rendre med taknemmelighed her på øen. Og i det vi ønsker alle russiske officerer og soldater, der har været her på øen, alt godt i fremtiden, håber vi at altså de vil bevare gode minder om Bornholm, der efter har været genstand for alt for meget opmærksomhed i den store verdensdebat, sådan som vi ser på det. Nu er der glæder sig til et roligt liv i ubemærkelighed, som før krigen, hvor folk kun kom for at nyde øens dejlige natur i deres ferier og glæde sig netop over freden og idyllen her.
7: Med dette det sidste farvel til russerne fra den brunneholmske amtmand von Stemann, så er radioklassikeren ved at være slut. Også i næste uge vil udsendelsen tage fat på et emne, der knytter sig til 70-året for Danmarks befrielse, nemlig hvordan det gik de kvinder, der enten ikke kunne modstå de unge tyskere's og charme, eller benyttede egen charme til at skaffe sig fordele i samarbejdet med besættelsesmagten. Jeg hedder Jon Kaldan. Tak for i dag og på genhør. Og husk, rigtige billeder ска и
5: следующий строй представлен четырьмя фронтовыми бомбардировщиками Су-24М ведущей группы летчик первого класса подполковник Гатмун Исколов